2: That's ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. BDW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
2: Podcast El Tiempo.
0: El Tiempo del Brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Blado. Las opiniones expresadas aquí por los realizadores no representan a El Tiempo Casa Editorial. Hola, bienvenidos una vez más a El Tiempo del Brunch, en esta semana en donde pasó de todo. Literalmente en Colombia pasó de todo, unas cosas mejores que otras. Y empecemos con las noticias buenas por ahora, y es que se llevó con mucho eh, éxito a cabo la Feria del Libro, que ya casi se acaba. Y entonces, con esto, saludo a mis amigos de siempre, Mauricio Reina y Hablado. Y les voy a decir, como estamos en, ton, en tono de libros, quiero que me digan qué libros están leyendo en este momento y no me digan que muchos. Escojan uno solo y un resumen así, bien chiquito, bien chiquito, y si lo recomiendan o no. Empiezo contigo, Mauricio. ¿Qué estás leyendo? Muchos. <ríe> no, pero que este no puede... Nadie me hace caso, todos y entre
2: ellos quiero re recomendar... El que estoy leyendo en este momento se llama Hombres elegantes y otros artículos de Milena Busquets. Milena Busquets es una autora catalana eh, que, que tuvo una novela muy exitosa hace como cinco años, éxito internacional, que se llama Todo esto también pasará o esto también pasará, no me acuerdo cómo es el, el nombre, y entonces a partir de allí le empezaron a reeditar cosas, entre ellas columnas de periódico y esta es una recopilación de columnas magníficas y esa de hombres elegantes es buenísima. Y si quieren más, vean a Milena Busquets en entrevistas en YouTube porque es la mujer más desparpajada y ocurrente que verdaderamente deja siempre al interlocutor mal parado con, eh, con sus puntos de vista. ¿Te parece bien, Norgalena?
0: Muy bien, menos mal, no me tocó regañarlos más. Lado, uno, uno solo.
1: Yo estoy leyendo varios, como siempre pasa, porque es que así no se puede, Olga Elena. Uno. Entonces. No por eso, uno. pero esto, estoy leyendo la construcción de un personaje de Stanislavski, que es un, era un dramaturgo muy importante, que de alguna manera determinó el trabajo de los actores, pero. Ese lo estoy leyendo por los laditos por mi nuevo rol ahora de, de actor en el que estoy metido de aprendiz. Pero estoy leyendo, y aquí lo tengo, este lo estoy empezando, se llama Los Europeos. Es un libro que me han recomendado de un eh, escritor británico que se llama, eh, se escribe Orlando Figes, no sé cómo se dirá si Figes, falles Figué, no tengo idea cómo se pronuncia. Y es un libro sobre la historia de la cultura en Europa porque... Según me lo han recomendado, entre otros, mi amigo Juan Carlos Iragorri, es un libro que le permite a uno entender mejor por qué la cultura nuestra es así, pues porque como tenemos una relación tan cercana a la cultura europea, hay muchas cosas que uno piensa que son de acá y vienen de allá y hay otras cosas que uno... No se espera la historia detrás de, de cómo surgieron, entonces estoy arrancando con ese libro en mis ratos libres que últimamente no son tantos, pero ahí estoy mi querida Olga Elena.
0: Mauricio brincó, apenas Vlado empezó a hablar, quiero saber qué pasó.
2: No, pues es que antes de que nos ampemos todo el episodio con pistas, no, es que ahora que estoy actuando, ahora que estoy en mi condición de actor, ah, si ahora estoy muy actú, ocupado, todo... es que estoy trasnochando mucho, <risas> estoy trasnochando mucho cerca de la calle 71 con carrera décima. <risas> Vladito, ¿cómo le ha ido con el estreno de su obra? Y digo su obra en dos sentidos. Uno, porque está inspirada en Aleida, la... Exitoso. Quizás la caricatura más exitosa, aunque usted salta ahora dice: No, la más exitosa fue cuando metí al presidente no sé qué en el inodoro de si sí sé cuánto. Y segundo, porque Vlado está actuando, entonces agarra el método Stanislavski, agarra el método Lee Strasberg, se siente de Niro, y es de Niro por momentos en esta obra. Vladito, <risa> adelante, cuente y salimos de eso.
1: No, Mauricio, de Niro no, de negro, si acaso. De negro y de gris. No, la, la verdad es que eh, eh, sí, estamos haciendo una obra en el Teatro Nacional de la calle 71, inspirada en Aleida. Es una obra de teatro donde Aleida cobra vida, inicialmente iba a ser un monólogo de una actriz que iba a echarse un carretazo ahí de una hora sobre Aleida y llegó el director y empezó a meterme de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos y me metió de cabeza en la obra entonces es eh, algo bastante no, obviamente no tanto, la protagonista es Aleida, yo soy un actor secundario en ese reparto y la protagonista es una actriz que se llama Paula Estrada que es una mujer de teatro sobre todo que es muy buena, muy buena actriz, tiene como 10 personalidades a lo largo de toda la obra y tiene pues angustias, ilusiones, frustraciones, rabia, locuras, etcétera, es, es muy entretenida la obra y sí, he, he estado ensayando las últimas, como, llevo como mes y medio todos los días, todos los días, todos los días ensayando fines de semana y todo, estoy mamado, estoy mamado, pero bueno, eh, de eso se tratan las pistas de las que Mauricio estaba hablando, y con las que yo no quería realmente agobiarlos, mi querido Mauricio, pero gracias por no, darme la oportunidad. No, que va,
2: arranca, arranca el episodio diciendo: No, es que en mi nueva condición de actor y no quería meter el tema. De
1: actor principiante y
2: aprendiz, lo dije. Ah, ok, ok, había, había que, que hacer el anuncio, el Galena, porque todos estamos muy contentos.
0: No, pues claro, y ya llegará el momento en que en este mismo podcast les diremos nuestras por opiniones, favor, sinceras, total. y a la cara, y ojalá sean buenas, y si no, pues también no, pero van a ser magníficas desde luego. Pero bueno, yo les dije, les hice a ustedes una pregunta y pues yo también voy a contestar, o no quiero claro, saber qué leo. Claro, por favor,
2: Olga Elena. Sí, Ajá. uno solo, por bueno, favor. Bueno, todos esos que tiene ahí atrás, porque tiene
1: muchos libros ahí no. atrás, a la izquierda, atrás,
0: a la derecha, en todos lados
2: que ni siquiera sí, son pero de eso ellas. es para
0: aparentar <risa> que además no son míos es para aparentar no importa pero me estoy a tres páginas de acabarme un libro que quisiera que todo el mundo se lo leyera porque es bueno entretenido histórico se llama dispara yo ya estoy muerto de Julia Navarro es como un eh, directorio de los de las páginas amarillas de antes porque ahora los directorios son chiquitos es grandísimo pero es fenomenal es una novela histórica que pasa entre San Petersburgo Pa eh, París y Palestina y cuenta la historia de dos familias que se cruzan unos palestinos árabes y otros palestinos israelíes y cómo viven felices y toda su amistad y toda cor cordialidad durante el imperio otomano pero luego vienen los británicos los ponen a pelear les ofrecen a todos los que no, no les van a cumplir y no les voy a contar más porque es muy pero muy bueno y de verdad que lo súper recomiendo entonces, dicho esto, ¿alguien más o vamos a los temas para empezar de una vez? No estaría mal, no sería mala idea. Ok, entonces hoy vamos a hablar de tres cosas. No puede quedar por fuera, obviamente la telenovela electoral, porque estamos ya a un mes de la primera vuelta. Y ahí vamos a hablar del de partido liberal que finalmente decidió apoyar a FICO, alias FICO. También vamos a hablar de la, en la última encuesta cómo Fajardo bajó, y eso qué significa, y ustedes qué opinan de eso. Por otro lado, de las confesiones macabras que se oyeron en la JEP, y qué opinan ustedes de esas confesiones. Y para terminar, vamos a poner a prueba la honradez de aquí los que hacen este podcast, con una pregunta capciosa, que no les voy a decir cuál es, para que se queden pensando cuál será. Y al final les hacemos esa preguntica. Entonces ya listo, empecemos, Blado. ¿Qué tal si nos mandas al primer tema, nos, nos cuentas de qué vamos a hablar?
1: Bueno, Olga Elena, pues eh, usted ya lo anunció hace unos segundos. El tema de esta semana ha sido los apoyos que recibe FICO y los reveses que al parecer está recibiendo Fajardo. Empiezo por lo último, y es que salió una encuesta del periódico El Espectador en la que Fajardo está definitivamente muy, muy, muy perdido. Es una lástima que no haya más opciones, digamos, que, no, que, que la propuesta, por decirlo así, esté tan concentrada en lo que le pasó a Fajardo en lo que le pasó a Fajardo porque... Mejor dicho, pues no, no estoy siendo claro, discúlpenme. Lo que, lo que creo... Es que
2: está muy cansado por su condición de actor novel y <ríe> no y entonces... No, no, no. Lo, por lo, que,
1: lo, lo que quería decir es que, que tengamos solamente como viables dos soluciones, dos opciones, dos propuestas y que no haya la posibilidad de tener eh, una competencia un poco más pareja, ¿no? Entonces... Estamos en un punto en el que Petro ya está en una, en una posición bastante cómoda, ¿no? Con un, con un 43.6% de intención de voto, ¿no? Y eso pues es, es una cosa bastante, bastante alta porque pues estamos viendo que él sigue avanzando. Resiste todos los embates, que la visita del hermano a la cárcel, que las eh, cosas que dice Francia Márquez contra el uno, contra el otro, etcétera no Y la cosa es que en una segunda vuelta Petro obtendría el 53.4 frente a Federico Gutiérrez que obtendría el 45.2. no Entonces... Eh, al parecer como que uno está viendo que ya no hay reversa y que el que va a ganar las, las elecciones va a ser, va a ser eh, Petro sí o sí porque en todos los escenarios él avanza y el pobre Fajardo se ve muy diluido. Eh, a Federico Gutiérrez, para encadenar con el primer tema, a Federico Gutiérrez no le alcanza ni siquiera el apoyo que recibió esta semana del Partido Liberal. Claro que la encuesta seguramente no alcanza a reflejar esos datos, pero no le alcanza esa apuesta que hizo por él César Gaviria Trujillo. Mm, es curioso cómo eh, Federico Gutiérrez, que se las da de independiente, entonces dice que sí, que aceptaron el pliego de 17 puntos que le hizo el Partido Liberal para sellar esa, ese respaldo a la candidatura de él. Y entonces uno dice, no que es candidato independiente, entonces le ponen condiciones y él sí las acepta porque esa es una manera muy extraña de ver la independencia. Así las cosas, pues parece que esto, en efecto, esta primera vuelta va a ser muy reñida o muy eh, concentrada en ellos dos, sobre todo en Federico Gutiérrez, que representa, así los uribistas no lo quieran, una nueva versión del uribismo, un poco más light, de pronto un poco menos, menos enérgica, pero también sin propuestas. Eh, cuando Uribe llegó al poder tenía unas propuestas claras. Después eh, un poco Santos, recordemos que Santos llegó al poder en esa continuación inicial o supuesta del uribismo, pero que ya sabemos que Santos... Eh, se le volteó a, a Uribe, y, pero había unas propuestas de seguridad, etcétera, etcétera, de inversión social, de, de confianza inversionista y eso. Y llegó Duque muy ladino, muy baboso, muy insípido y ganó pues porque la gente estaba mamada de Santos supuestamente y de las Far y no sé qué. Y ahora llega y se nos, va, eh, se nos presentó a Federico Gutiérrez como el candidato distinto y eso, pero sabemos que está respaldado por esas fuerzas, pero eh, Federico Gutiérrez está contando con el desprestigio de Uribe, el pésimo gobierno de Duque y la falta de propuestas del mismo Federico Gutiérrez. Federico Gutiérrez no propone nada, simplemente en, hace enunciados, pero no dice cómo lo va a lograr, cómo lo va a financiar, cómo lo va a tramitar. Entonces, la pregunta que yo tengo para ustedes es si ustedes están dentro de esa mentalidad de que eh, tiene que ser una elección bipolar o ustedes creen que de pronto alguna alternativa distinta de esos dos puede dar una sorpresa o por lo menos dar la pelea de una manera más combativa de lo que estamos viendo porque estamos viendo sin duda una... una eh, confrontación muy concentrada en, en ellos dos, como dijimos al comienzo. Y termino diciendo, yo aquí hace un tiempo dije que Federico era el peor candidato que le podían poner a Petro pues para que no ganara a Petro. Es decir, al que más fácil le podía ganar Petro era Federico. Y parece que eso se está demostrando. Ustedes, ¿cómo lo ven? Y arranco por Olga Elena.
0: With lucky landslots you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Pues para contestar su pregunta tengo que decir que yo primero que todo no creo en las encuestas porque nos han demostrado muchas veces que se equivocan y se equivocan feo. Lo que pasa es que cuando dicen, ay sí, se equivocaron, ya qué, ya el daño está hecho, ya hicieron que la gente creyera que esas encuestas eran reales y a mí me parece que tanto las encuestas como quienes las pagan, desde luego, están haciendo todo lo humanamente posible para desaparecer todas las otras opciones, no solo a Fajardo, sino también a, al ingeniero Hernández. Entonces se centran solo en Gutiérrez y en Petro, como si no existiera nadie más. ¿Por qué? Pues porque a esos los extremos se necesitan. Petro sabe que para ganar necesita que el candidato sea el de Uribe, aunque digan que no es de Uribe. Y el de Uribe necesita que para tener la posibilidad de ganar tenga que ser contra Petro. Porque si hay un candidato más mesurado, o así no sea mesurado, porque Hernández no es mesurado, pero que no sea de los extremos, tienen posibilidades de perder. Entonces, lo 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 ningunean, lo, lo como, si fuera, como si no existiera, como si fuera transparente. Y al final sí terminan haciéndole tanto daño que va perdiendo las encuestas porque la gente dice, es que no le alcanzan los votos. Pues claro, si usted no vota, no le van a alcanzar los votos. por eso es que hay que votar, ¿no? Entonces, yo sí creería que ya en la segunda vuelta voten por todos los odios o en contra del que no quieren y todo. Pero en la en la primera vuelta la gente sí debería votar por el candidato que quiera, no por odios ni por na nada de, de eso. Además, miren, uno analiza si en primera vuelta a Fajardo en esta última encuesta pues le va pésimo, bajó muchos puntos. Pero si pasara a la segunda vuelta, tiene un 40% de, de, de votación, lo mismo que Hernández. Entonces yo digo... ¿Cómo los van a, a, a blanquear, a ignorar, como si no existieran, si tienen un 40%? Y ahora la otra pregunta de lo que la gente está hablando por ahí, si se llegaran a unir ese par, ¿qué pasaría? Claro, difícil unirse dos personas en que no tienen nada en común, no tienen nada, pero si César Gaviria se juntó a FICO, ¿por qué no se van a juntar este par, ¿No? Y para la otra pregunta del tema de hoy, es que a mí sí me parece patético lo de la unión de los liberales con FICO, pero tampoco estoy tan convencida de que eso aporte muchos votos como antes que eran en masa. Si el partido liberal, el jefe dice que hay que votar, todos sacan el trapo rojo y van y votan. Yo creo que hoy en día la gente tiene un poquito más de criterio y no le van a hacer caso. Porque entonces una semana posiblemente tenían que votar por Petro, porque posiblemente se iban a juntar a Petro. Pero no, ahora decidieron que es a Fico, entonces hay que votar por Fico. La gente sí será como así de ciega de ir a votar solo porque el líder nos dijo que hay que hacer eso. No estoy tan convencida. Última opinión, y te doy la palabra, Mauricio. Fico Gutiérrez y su campaña todo el tiempo están diciendo, eh, no soy Uribista, yo no soy el candidato de Uribe, yo soy otra cosa, y a mí eso sí que me llama la atención porque... Según yo entiendo, los uribistas son uribistas porque están súper orgullosos de lo que hizo el, el expresidente Uribe, porque lo ven como el salvador. Entonces, ¿por qué ahorita lo niegan? ¿Les empezó a dar pena finalmente o qué? Porque hasta hace poquito vivían orgullosísimos de, de su líder. Entonces, no entiendo. Claro, entiendo que es que está tan su imagen tan caída que no quieren que lo asocien, pero porque está caída si todo el medio país lo ama y dicen que es el presidente eterno y el mejor que tuvo. Entonces, dicho, dicho eso, Mauricio, ¿tú qué opinas?
2: Como decía el eh, actor protagónico Blado hace unos tiempos, ya todo está dicho. ¿Qué más voy a decir yo después de esa elocuente intervención de Olga Elena y de la tentativa intervención de Blado en medio de sus trasnochadas? No, mentira, compañeros. Ustedes han estimulado una discusión en muchos temas, de los cuales voy a escoger un par. Y, ¿Habrá que hacer un día... Una discusión en el podcast acerca de qué ha pasado con la favorabilidad de Álvaro Uribe. Porque Olga Lena metió en una misma frase dos ideas que son explosivas. Todo el mundo lo ama, todo el mundo lo quiere, pero su imagen ha ido cayendo vertiginosamente. Y pues evidentemente las dos cosas no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Eh, puede ser ciertas en momentos distintos de la historia. Y ese es un tema muy, muy interesante. Pero bueno, lo vamos a dejar planteado. Creo que Fico se diferencia del uribismo eh, públicamente, entre otras cosas, por esa caída tan brutal de la, de la imagen del de expresidente Uribe. Eso sí, no hay que devanarse los sesos para saber por qué se quiere diferenciar en ese caso. Yo creo que otro tema de discusión muy importante para otra ocasión será por qué en Colombia el 60% del electorado más o menos, 60, 62, se considera de centro y todo el mundo se dejó llevar hacia la polarización. Alguna vez ya discutimos esto, pero los fenómenos son cada vez más fuertes y más contundentes. Yo no creo que sean solo las encuestas y los medios, Olga Elena. Por supuesto que juegan un rol en la medida en que la gente ve que las opciones de centro se van cayendo en las encuestas, pues viene la reflexión sobre el voto útil. Yo, ¿para qué voy a votar mi voto? Votar mi voto en eh, un candidato que no tiene mucho chance, más bien me voy por el voto útil, aunque no esté en el eh, centro del espectro. Pero yo también creo que la polarización es un fenómeno que trasciende la manipulación de las masas. Uno diría, entre medios de comunicación y encuestas, Manipulan a la gente y la mandan para los extremos, ¿no? Yo creo que hay emociones en los votantes que afloran independientemente de cualquier asomo de manipulación. Y lamentablemente, mientras más baja uno en la escala de conformación de eh, propósitos y actitudes, desde lo más eh, conceptual hasta lo más visceral, todos nos vamos moviendo hacia los polos y hacia las emociones más básicas. Sí, claro, uno puede lucubrar y armar una plataforma y decir conceptualmente esto sirve o no, pero creo que ante la premio, por eso cuando la gente responde a veces dice, si me apuras, tal cosa. Ante la premio tendemos a ir a las emociones básicas y lamentablemente el centro en Colombia no es una emoción básica, no ha movido nunca emociones básicas, no ha emocionado, acuérdense ustedes, de lo que se decía de la coalición. Entonces, pues, creo que por ahí puede ir la cosa también fuera de las encuestas y los medios. Y finalmente, nos vamos a ir acercando a una gran pregunta y es si verdaderamente Petro tiene techo o no. En esta misma encuesta, porque es que hay que ir comparando encuestas con ellas mismas, no con otras que tienen metodologías distintas, Petro frente a la observación anterior, frente a la aplicación anterior de esta misma encuesta, bajó un poquitico, está dentro del error estadístico, pero bajó un poquitico. Es decir, parecería estar en su techo por lo menos de los últimos dos meses en este momento. Obviamente cuando uno va a segunda vuelta y termina ganando, pues el techo lo rompe y es clarísimo que allí ya no existe esa limitación. Pero creo que en el fondo, si, te, si Petro tiene techo o no para la segunda vuelta, va a depender de qué tan bueno o qué tan flojo demuestre ser Federico Gutiérrez para esa segunda vuelta. Porque creo que ya está cantada que esa es la segunda vuelta. Y eso va a depender en parte de su talante y en parte de la preparación que haga con su equipo de trabajo. Yo estoy de acuerdo en que el Partido Liberal ha sido oportunista, que esos devaneos de César Gaviria han sido también, han dado mucho de que hablar y han dejado mucho que desear. Pero hay que reconocerle algo. Antes de que el Partido Liberal tomara esta decisión, al comienzo de esta semana que está, en la que estamos emitiendo este podcast, salió otra encuesta, Centro Nacional de Consultoría, en la que Petro avanzaba mucho más en primera y en segunda vuelta. Y eso... Quiere decir que si el Partido Liberal fuera puramente utilitarista, puramente oportunista, se habría tragado las eh, palabras de Francia Márquez y, y las respuestas de César Gaviria y se habría ido de cabeza con Petro porque iba agarrando ventaja en, ese, en esa encuesta. Yo creo que ese mérito hay que dárselo al Partido Liberal. Y un segundo mérito, en una campaña como la de Federico Gutiérrez, o por lo menos para un candidato como Federico Gutiérrez, que ha demostrado ser bastante pandito conceptualmente, que es su gran lastre para la segunda vuelta a mi juicio, hay que destacar que el documento de 17 páginas y 19 puntos del Partido Liberal, que es más o menos la plataforma de adhesión, hay muchas más ideas que las que ha movido Federico Gutiérrez en todos los debates que lleva hasta el momento. Y creo que de esas ideas surgen... Algunos planteamientos que debería el recoger y surgen además las divisiones fundamentales frente a la campaña de Petro mantener EPS privadas versus Petro que quiere puede hacer público todo el sistema de salud preservar los fondos de pensiones ante Petro que quiere dejar los fondos de pensiones residualmente para que los ricos que puedan ahorrar. Y mantener el SMAD ajustado mientras Petro quiere acabar por completo con el SMAD. Creo que al Partido Liberal hay que abonarle que hizo esta adhesión no solo poniendo el dedo en el aire, viendo para dónde sopla el viento, sino también sobre la base de conceptos. Yo creo que, como están las cosas, lamentablemente las deficiencias para segunda vuelta, para. Eh, la posibilidad de tener eh, alguien del centro en la segunda vuelta son ya nulas a estas alturas, compañeros.
1: Mauricio, además... Ay, ay perdón, Olga Lena, Solamente voy a hablar una cosa chiquitica, y es que el, eh, la posibilidad de que Petro terminara apoyado por Gaviria, Petro que es un enemigo de la apertura económica, que está amenazando con revisar los tratados de libre comercio, que está pensando en eh, un proteccionismo económico eh, castigar las importaciones bueno, una cantidad de cosas que son anti-gaviristas porque Gaviria fue el que nos metió en este tema de la apertura y de todo lo que eh, esto ha conllevado pues sonaba bastante absurdo que eso fuera a producirse no solo por lo que usted mencionó de las, de las pullas de Francia Márquez contra el expresidente Gaviria, sino las pullas mismas de Petro, contra, no contra Gaviria, sino contra el modelo económico de, de, de Gaviria. Que además eh, Petro resulta después lamentando si dice los verdaderos liberales no son así y todo este cuento. Y es una tontería porque pues obviamente estaba respirando por la herida, Olga Elena.
0: Pues como dicen, piensa mal y acertarás. Mauricio dice que hay que abonarle al partido liberal que por lo menos fue coherente y hizo un programa que se ajusta más. Y yo más bien pienso, ¿no será que le ofrecieron más en el lado de FICO que lo que le ofreció Petro? Dejo ahí la pregunta con cizaña. Las dos cosas no son eh,
2: no son excluyentes, Olga Elena. Eh, el que lea las 20 páginas del de Partido Liberal verá que ahí hay un esfuerzo de unas personas, no sé ni siquiera si los hizo X o Y, pero es mucho más que lo que se ha escrito dentro de la campaña de FICO fuera del programa que no lo escribió él. Y eso no es excluyente con que quizás le hayan ofrecido más a, al Partido Liberal, creo que las dos son con, pueden ser eh, consistentes. Y, un, y una pequeña observación, Olga Elena, eh, sobre lo que decía Hablado acerca de la reacción de Gustavo Petro a la adhesión del Partido Liberal que estoy de acuerdo con Olga Elena, esa adhesión es hay que tomarla con pinzas porque la gente vota por lo que se le da la gana o por quien se le da la gana, sobre todo en presidenciales, no por quien le diga el jefe del partido. Pero la reacción de Gustavo Petro cuando supo que el Partido Liberal se había ido con Fico, que fue, claro, ahí están pintados, volvieron a ser los mismos de siempre, me recordó cuando en El Chavo, ustedes se acuerdan que El Chavo decía, al cabo que ni quería es el momento en que no le salen las cosas y se justifica más o menos así, Olga Elena.
0: Bueno, como nadie me dijo que nos fuéramos a otro tema, entonces yo solita me voy para el otro tema. <risa> no me saquen que yo. Ah, me saque. No, 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 perdón. Sí, yo creo, solita me creo, voy. <risa> pero no importa.
2: No, 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 no. Eso suena muy mal que, que no te conduzca yo, Olga Elena, a un tránsito hacia noticias públicas peores que las de las elecciones, si es que eso es posible, y es posible en Colombia.
0: Pues sí, es posible que todo empeore, pese a que está muy mal, qué cosa tan espantosa, pero es que esta semana oímos testimonios de unos exmilitares, 10 exmilitares, donde contaban... Eh, que, o sea, donde contaban los horrores que habían hecho, cómo habían asesinado a personas inocentes, sabiendo que eran inocentes, no es que mataron y después, ay, qué pesar, eran inocentes, no, a sabiendas de que eran inocentes, en su mayoría campesinos, las asesinaron. Algunos decían que porque los, sus superiores... Les, daba, les hacían presión de mire tenemos que mostrar resultados, tenemos que mostrar que vamos ganando esta guerra contra la guerrilla pero otros incluso reconocían que es que les daban bonos, les daban económicos, les daban permisos, les daban medallas entre más muertos llevaran así fueran inventados eh, lo que conocemos como falsos positivos que deberíamos empezar a decirle por su nombre de verdad y no por el alias o sea asesinatos de estado estos testimonios, yo creo que en cualquier parte del mundo, harían temblar todo, la, la institución del ejército, el Estado tendría que estar pero de rodillas pidiendo perdón, todo el planeta debería estar con el dedo señalando de miren lo que pasó, esto es increíble, y sin embargo yo tengo la sensación... De que en Colombia no le han dado la importancia que requiere. Claro, los noticieros hablan de eso, pero mucho menos que de un partido de la selección Colombia. O sea, si hacemos la comparación, le dan tres minuticos y no la, no el especial de tres horas, ni mucho menos que le dan a, a un partido. Yo me he dado cuenta que en cambio medios internacionales le ponen más seriedad, más eh, eh, lo informan más, más serio, con más, eh, no sé, con más detalle. Medios de comunicación como Al Jazeera, por ejemplo. ¿no? que es del Medio Oriente o la televisión francesa, ha estado muy pendiente de estos testimonios. En Colombia no tanto, digo yo, los medios de comunicación, pero incluso la gente. Yo no sé si es que la gente se lo niega, le da vergüenza o no quiere creer que sea verdad, porque es que eso es de la oposición. Y les recuerdo, esto no es la oposición, estos son ex militares reconociendo sus crímenes. Entonces yo les quiero preguntar a ustedes ¿Por qué creen que el colombiano en general y los medios de comunicación y todos en particular no le dan la importancia que requiere a estos testimonios? ¿O es impresión mía y sí le dan la importancia y a mí me parece que es que le dan muy poquito, Mauricio?
2: Yo creo que no es impresión tuya. Hay un fenómeno ahí muy curioso porque cuando se habla, por ejemplo, de la dictadura... Eh, de Pinochet o se habla de las dictaduras de los setentas en Argentina y se discuten esos temas en Colombia, lo primero que sale o lo que sale en los primeros 10 minutos es la cifra de desaparecidos y las crueldades de las torturas. Y se habla entonces de los 15 mil en, eh, en el caso de, de Argentina y de los no sé cuántos mil en el caso de Chile. Y por lo menos quienes se preocupan por los asesinatos de Estado que hay que decir que no es todo el mundo, increíblemente, pues sí entran en un debate muy profundo. Y en Colombia no existe, por algún motivo, existe como un callo, yo creo. ¿En qué sentido? En el sentido en que parte del kit de supervivencia en este país ha consistido en, el último, en los últimos 70 años en ir endureciendo la piel frente a la crueldad de eh, el conflicto. Esto no tiene que ver con el conflicto, pero se deriva o tiene que ver, pero indirectamente. Entonces a la gente le dice han muerto más de 300 eh, de los reinsertados de las FARC que firmaron hace eh, siete años o seis años un acuerdo con el Estado para hacer la paz. Y a la gente le parece que esos 300 es como decir cualquier cosa. O, por ejemplo, los falsos positivos, más de 6.300 según la JEP. Y a la gente también como que le entra por uno y le sale por el otro. Yo creo que hay una tendencia a la insensibilización frente a las cifras de la violencia política, llamémoslo así, eh, para poder sobrevivir o porque eh, eso es un problema de los demás, que eso es parte del problema que tenemos como país, el pensar que la violencia política y la violencia guerrillera y lo, la violencia del narcotráfico son problemas de los demás porque yo mañana tengo que madrugar a trabajar, creo que eso es parte de nuestro problema y eso justifica o eso explica, perdón, en gran medida esa actitud. Actitud que, por eh, cierto, es bastante inconveniente en la medida en que no permite encontrar eh, verdaderos responsables. Yo creo que una de las cosas más importantes de la JEP ha consistido en que nos ha puesto a mirar Cifras agregadas nos ha puesto a mirar el bosque, los bosques terribles de toda esta violencia política, sea cualquiera de los siete macrocasos que ha abierto hasta el momento la JEP y los que va a abrir en adelante. Porque concentrar todos los testimonios, concentrar todas las cifras, concentrar el reconocimiento de los victimarios, que es buena parte de lo que logra la JEP, en pocos días consigue que la gente se sensibilice. Dejo una última inquietud a ver ustedes qué opinan. Cojo algunas de las frases que se oyeron esta semana de parte de estos militares que han reconocido haber participado en los falsos positivos. Primera frase, había que dar resultados como fuera. Había que dar resultados como fuera. Bueno, lo sabemos que eso es parte de los falsos positivos. Segunda frase, entre 2007 y 2008 operó dentro del ejército una estructura criminal a ah, carajo dicho por ellos mismos bueno segunda frase tercera frase los paramilitares ayudaban a conseguir las armas Opa, bueno esto se va poniendo interesante cuarta frase fue respuesta este accionar a las políticas del comandante del ejército el general retirado mario montoya opa y entonces qué? y ahí empieza uno a decir bueno y esto hasta dónde va a ir acuérdense ustedes que entre otras cosas alias Otoniel la semana pasada Dijo, entre sus múltiples revelaciones, que el general Mario Montoya había recibido eh, financiación de los mismos paramilitares. Entonces todo el mundo dice, bueno, pero entonces, ¿Mario Montoya qué? Y entonces la, en lo que la gente se pregunta es, ¿quién designó a Mario Montoya comandante del ejército? Bueno, el expresidente Uribe. Entonces ahí empiezan a conectar temas, Olga Elena. Creo que el paso de la historia y el paso del tiempo va mostrando con perspectiva cómo son los bosques cuando por dentro está funcionando algo mal. Vladito.
1: Pues Mauricio, eso que vimos esta semana era desgarrador, era doloroso, era triste, era eh, muy espantoso, pero no era sorpresivo a pesar de todo. Lo que pasa es que, por supuesto, nunca habíamos oído esas confesiones de boca de los protagonistas, de los autores materiales que decidían hacer un acto de contrición público y que nos mostraban todo eso que se ha denunciado durante tantos años. Yo tuve una discusión esta, en estos días con alguien del uribismo y entonces empiezan ellos esa, a cuestionar el número. No, es que no, es que ¿cómo así que 6.400 o 6.200 o 6.000 o 5.000 o 3.000? Yo les decía, mire, uno solo, un solo caso de ejecución que en Colombia no existe la pena de muerte y los militares no tienen por qué llegar a, a, a matar a alguien sin mediar palabra y mucho menos por medio de engaños y de otra suerte de, de ardides para, para eh, llevar a la gente a su propio a su propio sacrificio. No Cualquier cantidad es inaceptable, uno solo. ¿Por qué? Porque el Estado tiene unas personas dedicadas a proteger a los ciudadanos. Y si son esos ciudadanos que tienen las armas legítimas del Estado, las que no solo no protegen a los ciudadanos, sino que además los asesinan, entonces estamos en un país de verdad, en el, por decirlo suavemente, enfermo. ¿No? y entonces la gente empieza a relativizar ah, pero es que mire que es que las FARC porque la JEP no dice nada de las FARC porque no sé qué, momentico, son dos temas entonces tratan de llevar la discusión hacia el otro lado y tratan de desoír esto de relativizarlo de decir cómo es posible que eh, los, de la JEP, los de las FARC que no han devuelto eh, plata que no han reparado las bibliotecas todo ese rosario que ya lo conocemos y tratan de deslegitimar el papel de la JEP. Entonces, además dicen, no, pero es que además las cifras que ellos tienen, ¿de dónde las sacan? Etcétera, etcétera. Y eso me lleva a lo que, un poco a lo que hablábamos al comienzo, ¿por los noticieros y los medios son tan insensibles? Y yo creo que buena parte de lo que ocurre es que este es un país de derecha donde los vejámenes, crímenes, etcétera, que se cometen o por agentes del Estado, o por agentes del paramilitarismo, son vistos con cierta benevolencia. ¿Por qué? Porque en muchos casos ha habido no solamente hay complicidad estatal, sino complicidad empresarial, complicidad de eh, sectores privados, de una cantidad de personas eh, cercanas a lo que se llama el establishment, que han visto con buenos ojos lo que hacían los paramilitares y cuando se hablaba, me acuerdo que cuando se empezó a hablar de los falsos positivos, la gente decía, ay pero pues en todas las guerras pasan esas cosas y tal. Y además esto ocurre en un momento crucial, en una coyuntura especial y es cuando se estaba discutiendo la moción de censura del ministro Molano, el ministro de Defensa, Diego Molano, a propósito de lo ocurrido en el Putumayo, donde el ejército presentó como dados de baja a 11 personas que después han llegado a decir que eran 13, no, pero que eran 11 porque el dato de Catherine Miranda que denunció 13 no era correcto, etc. 11, 10, 9, 3, 1 es inaceptable. Pero entonces tratan de, de eh, y, el, el, y el ministro Molano sale a decir que no, pues que eso eran bandidos, que liberamos al al departamento de unas bandas de, de narcotraficantes y de terroristas y todo, no les importa nada. Y el ministro no se sonroja para ir y decir que le importa cinco haber matado a una señora embarazada, haber matado a menor algún menor de edad, no les importa. Él es el mismo ministro que decía que aquí los que había niños que eran máquinas de guerra, por Dios. ¿no? Ese señor salir a decir eso para justificar los ataques que en el pasado ha hecho la fuerza pública contra menores de edad que no tendrían por qué ser asesinados. Y entonces ellos también, con lo que pasó en el Putumayo, al parecer llegaron a matar a la, a, a la bestia, no a capturar ni nada de eso, en lo que era una clara reminiscencia de lo que pasó con los falsos positivos. Estamos en un país enfermos, enfermo, mis queridos amigos, o no.
0: Pues yo oyéndolo ahorita hablar, me acuerdo, y seguramente a ustedes les habrá pasado lo mismo porque todos han estado en medios de comunicación, que yo tenía un jefe en un noticiero en el que yo trabajaba, yo siempre, siempre hice la sección internacional. Y me acuerdo que yo llegaba, mire que no sé, que en Bielorrusia se descarriló un tren, ¿cuántos muertos? Que en yo no sé dónde una nevada, ¿cuántos muertos? Hasta que un día me dice claramente, si no hay más de 10 muertos ni me cuente. Y yo decía, ¿cómo podemos llegar a esa insensibilidad de que las noticias se cuentan ese de 10 muertos para arriba, no? Solo quería contarles eso que estoy segura que a ustedes también les habrá pasado.
1: Pues eso eh, es bastante triste y se, y se mide así, se mide con ese, con ese descaro. Un periodista que se llamaba Carlos villarborda alguna vez eh, sacó por ahí, voy a buscar la imagen y si la encuentro después se las cuento exactamente, pero era... Eh, más importante que habían muerto 40 reses en un lugar que dos vacas. Perdón, 40 reses que dos personas. Era peor la muerte de 40 reses que de dos personas. Algún periódico le daba más preponderancia, porque les importaba el número, no la calidad del muerto. Ah, no, pero es que... O, o el ejército o la policía a veces dicen, no, fue enfrentamiento entre criminales, eso es una vendetta. Entonces, hay 10 muertos, entonces tratan como de decir eso no es grave porque se están matando entre ellos, ¿no? Y cosas de esas y eso es de, esas de las cosas que a mí me avergüenzan de este país y que me duelen mucho. Entonces, Antes de que Vlado dé el paso para... Ya lo iba a mandar.
2: Para, no, 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 pero por favor, yo quiero eh, introducir un elemento para la reflexión y es que Vlado dijo este país es de derecha, cosa pues que basta con mirar lo que ha sucedido en este siglo eh, para pensar que así es o lo que había sucedido desde los años 80 del siglo pasado. Y aparte de eso, porque tenemos una historia de un conflicto armado muy complicada de más de medio siglo, en el que mucha gente evidentemente ha tendido hacia la derecha. Una pregunta para que ustedes escriban un ensayo de 500 palabras y lo traigan la próxima vez, jóvenes. Mm. La lectura que hemos hecho en el primer segmento de las encuestas presidenciales para las elecciones presidenciales, ¿revelaría que el país ya está dejando de ser de derecha o qué revelaría? Entonces, si quieren, lo tocamos otro día mm, no, o lanzamos de una, la de una vez la respuesta. ¡POP QUIZ! Olga Elena.
0: El país no es ni de izquierda ni de derecha, es de caudillos y se va con el que más se, no sé, grite o más prometa o más los convenza pero no es ni de izquierda, ni de centro ni de derecha, es de nada, no tiene ideología Blado.
1: No, yo, yo creo que el país en general es de derecha y lo que está ocurriendo en este momento es que tenemos un gobierno tan malo, tan malo, tan malo que la gente busca un cambio y en esa desesperación están cayendo en la tentación de lo que ofrece Petro, que él dice yo soy el verdadero cambio, lo cual puede ser cierto, pero lo que pasa es que no sabemos un cambio hacia dónde, porque es que cambiar por cambiar, no entonces si, yo, si a mí se me acaba la tinta de un bolígrafo, y entonces tengo que cambiarlo, pero no, no lo puedo cambiar por una regla, porque no, no, no me sirve para resolver el problema de escribir, ¿cierto? Entonces, aquí estamos en eso. Entonces, Petro ha sido muy hábil en capitalizar esa, ese anhelo de cambio que tienen muchas personas, ese anhelo de, de novedad. El presidente Duque ha sido muy efectivo en ayudarle a Petro a promover su cambio, porque cada vez que habla y mete la pata, eh, Petro sigue subiendo puntos, ¿no? Entonces, acordémonos de lo que hizo con los fondos de pensiones, y acordémonos, bueno, hay una cantidad de cosas, esto que pasó en el Putumayo, to, todo eh, lo que pasó con eh, la pérdida de los 70 mil millones desde el año pasado en centros poblados, y así, cada cosa de esas, pin, pin, entonces Petro dice, ve, yo sí soy el cambio, y entonces tome, no lo hace tanto, pero... En general, la gente, si ustedes miran las encuestas sobre aborto, las encuestas sobre derechos LGBT, las encuestas sobre pues, el plebiscito de la paz, son puras políticas de derecha las que normalmente se imponen en esas encuestas en las que Luz Helena, en las que Olga Elena no cree.
0: <risa>
2: Luz Elena, Luz ¿puedo decir yo lo que estoy pensando?
0: Claro, por supuesto. Juan Pero yo, yo, Ricardo. yo quiero,
2: yo quiero aclarar algo. Olga, Elena y Blado son más amigos entre ellos que yo con cualquiera de ellos, que eso ya es mucho decir. No crean que decirle Luz Elena es producto de algún tipo de enemistad <ríe> o animadversión. Es que la vida de los actores es muy dura. <ríe> Mauricio, bueno,
1: pero por, no sea infidente, Mauricio.
2: Yo les, digo, yo les digo lo que yo creo. Creo que la derechización de este país ha tenido mucho que ver con las Farc. Ya lo dije, y con el conflicto de más de 50 años pero creo que tanto va el cántaro al agua que empieza a romperse. Acuérdense ustedes que estos resultados electorales están antecedidos por elecciones de alcaldes en las que en tres de las cuatro principales ciudades triunfó una alternativa de centroizquierda o una alternativa distinta, digamos, en Cali, en Medellín, en Bogotá. Por lo tanto, no creo que sea solo Petro capitalizando eh, a ciudadanos incautos. Y agrego un último elemento para la reflexión. Creo que cuando uno está en un país que mantiene su estatus dentro de los 10 países más desiguales del mundo, donde la distribución del ingreso no cambia después de impuestos. Antes de impuestos es mala y después de impuestos es mala. Sigue siendo igual de mala o incluso peor en algunos años. Donde hay 20 millones de pobres, es decir, personas que viven con menos de 11 mil pesos al día y donde hay 3 millones de ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan, ¿qué salen a hacer? Pues contéstenme ustedes todos los días, porque ni estudian ni trabajan. Creo que ese país poco a poco se va moviendo de la derecha que tradicionalmente nos ha asignado desde el punto de vista político. Vladito, esa era mi respuesta a mi pregunta.
1: Con una, con una, eh, con una salvedad, Mauricio, y es que eso se está traduciendo en frustración. Lo de Petro va a ser una frustración porque Petro no va a poder hacer los cambios que está prometiendo. Eso lo sabe usted técnicamente, lo percibe uno políticamente y va a generar una frustración grandísima si es que llega a la presidencia como la está generando en Medellín el alcalde, como la generó en Cali, en la genera en Cali el alcalde y en Bogotá algo, aunque no tan dramático como lo que está pasando en esas otras dos ciudades, Olga Elena.
0: No, yo ya solo para decirle a Mauricio que, ¿qué tal si dejamos este tema aquí y nos vamos para el siguiente? Porque él ofreció o prometió o nos amenazó con que nos iba a hacer una pregunta en que nos iba a poner ahí a nuestra honorabilidad o nuestra decencia a, a prueba a a, en la cuerda floja, a prueba.
2: La honestidad está en juego. Pues resulta que arrancando esta semana, que ahora está terminando, conocimos en redes sociales un video bastante singular. El comandante de la estación de policía de la localidad de Usaquén en Bogotá, el mayor Jason Javier Cubides, aparecía diciendo, palabras más, palabras menos, un ciudadano encontró un paquete, o un maletín, ya no me acuerdo cuál de los dos era, con una suma de dinero. Y la trajo a la policía. Primera cosa muy llamativa. El ciudadano se encuentra la plata y la lleva a la policía. Segunda cosa llamativa. El policía dice. Quien, esté, eh, quien crea que esa plata es suya. Que venga y la reclame. Segunda cosa llamativa. No porque piense que la policía se iba a quedar con la plata. Sino que lo haga de esa manera. Convocatoria pública. Más efectiva que una licitación. Pero tercera cosa llamativa. Pasaron 24 horas. 48, casi que 72 horas e iban apareciendo candidatos, aparecieron 12 candidatos a la plata diciendo, mire, es que a mí se me perdió y no sé qué y si sé cuánto, el mismo comandante Cubides, el mismo mayor Cubides decía eh, pasados los días, no están argumentando sumas inferiores a las que a las que tenemos eh, entre manos, es decir, eso parecía un, eh, un eh, crucigrama un acertijo, un sudoku y finalmente apareció el ciudadano y se le entregó su plata. Entonces, ahí hay dos dimensiones que creo que vale la pena destacar. La primera, los eh, avivatos, aunque el mayor eh, Cubides decía... Quiero dejar constancia de que a la mayoría de esta gente sí se le perdió plata, porque evidentemente la primera reacción de todo el mundo es decir, claro, avivatos, pero bueno, los que aparecieron, la cantidad de gente que apareció ante un eh, llamado para ir a reclamar una plata, pero lo segundo, el primer ciudadano que se encontró la plata y la agarró y se la llevó a la policía para entregarla. El test de honorabilidad que les quiero hacer a mis compañeros es el siguiente. Ustedes, en este país, pues que es un país donde, como dice Vlado, estamos podridos todos, no donde esto. cualquiera lo, no. lo, lo Mauricio, meten. En... ¿Sí
1: usted? Porque usted, usted parece... ¿Qué fue lo que dijo usted? Este es un país enfermo. Fue lo que yo ah, dije, bueno, no que estamos no, podridos estamos... todos, es un país enfermo. <risa> sí, estamos enfermos, Listo. no podridos. Es
2: distinto. Bueno, si ustedes, en... si ustedes encuentran un billetico en, eh, en Suiza, de pronto dicen, bueno, ¿esto de quién será? No sé qué. Se lo encuentran en Colombia. ¿Qué hacen? ¿Les ha pasado? ¿Han encontrado plata en su vida por ahí tirada en un taxi o en algún lado? Y si no les ha pasado, ¿cómo creen que reaccionarían? Y quiero preguntarle en primer lugar a Vladimir.
1: Pues mire, Mauricio, le voy a contar. Yo la última vez que me encontré plata, yo me he encontrado plata algunas veces en la vida y la última vez me encontré un billetico de dos mil pesos en, en, en un corredor de latadeo que eran las seis de la mañana o seis y media. Llegué tempranísimo a clase ese día, hace como tres años, y me lo encontré y yo miré para todos lados, asustado, no había nadie. Pues yo me lo guardé. <risa> ¿Qué iba a hacer yo con un billete de dos mil pesos? Si me hubieran... No, lo que pasa es que no sé si yo me... Si hubieran sido dos no, millones. Ahí sí ya uno se pregunta. ahí sí Exacto, ahí sí, por eso iba a decir yo. Depende, si uno se encuentra una tula, ¿no? Y pues está en una reunión política y se encuentra una tula de plata, pues uno que hace? Si uno hace? se encuentra una bolsa de basura. Exacto, una bolsa de esto? basura o unas cajas envueltas en papel fucsia con estrellitas doradas, pues <risa> 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 uno, uno ¿qué hace? no eh, Pues uno entiende a estos pobres hombres que, que pues es que eh, la carne es débil, sobre todo cuando está sin plata. Pero, pero no, yo, yo creo que si uno se encuentra una cantidad, una cantidad considerable, eh, pues uno tendrá que tratar de ver eh, para dónde coge y, y buscar al dueño. Pero obviamente a uno... No, no momentico,
2: trae... momentico. ¿Qué quiere decir eso? Uno tendrá que ver para ah, dónde coge no, o pues, buscar o sea, al, al cae, dueño. Son dos cosas distintas. Al
1: CAE, a la fiscalía, a, a, ah, a, a dónde okay, coge usted. Okay. Porque... Usted, a ah, los bomberos no va a ir, obviamente.
2: Listo, entonces suma, suma considerable, usted la devuelve. Si
1: es una suma considerable, lo que pasa es que hay... Eh, eh, ¿Cuánto es la suma considerable? Porque hoy en día uno se puede encontrar 10 <risa> billeticos de 100 mil y, y pues hay tiraditos en un rollito un millón de pesos. Y uno, mira, Oiga, malo, su escala de valores no sí es muy relativa. No, no, por eso. No, pero, no, pero, no. pero no, yo estoy diciendo, ¿qué hace la gente? Yo, yo digo... En un lugar como la universidad, si yo me encuentro un millón de pesos tirado, pues yo voy y pregunto, busco un vigilante, le digo, oiga, ¿quién pasó por acá? Eh, algo, pre algo preguntaré. Pero yo creo que en, en eso, uno, ¿usted no le ha pasado que se ha encontrado una moneda, que se ha encontrado eh, una moneda de 500 en la calle? O sea, ¿no? en, si estoy en un taxi, yo le digo al taxista, y eso sí lo he hecho. Señor, mire, aquí hay un billete, eso sí lo he hecho porque puede ser del taxista o de lo pasajero que podía ser amigo del taxista o no, pero yo digo ya si se lo va a robar el taxista, que se lo robe. A mí me dan
0: vueltas... Pero, pero tengo una pregunta, ¿eso se lo encontró cuando iba atrás de la ambulancia? ¿O al lado?
2: <risa> uy, 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 <risa> uy, uy. En
1: el corredor de una universidad que va a haber ambulancias. Pero lo que sí quiero, ¿Quiero? decir es que Mauricio, ¿Quiero? cuando a mí me dan vueltas de más, yo siempre le, le, le rectifico a la, al vendedor o al cajero, cuando me dan vueltas de más que me ha pasado mucho, le digo, mire, me está regalando plata, tenga, las vueltas son incorrectas. Y eso siempre... Muy bien, porque, muy bien. Porque además, pues, es, es lo, lo que toca hacer y, y, y es lógico que uno no se puede aprovechar de la equivocación de una persona.
2: Quiero explicar el golpe bajo de la ambulancia de Olga Elena.
1: Llevamos incluso. minutos el podcast, ¿no? Ahí les, les informo. Sí.
2: No, pero hermano, pero no, es que no, 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 si usted no, no deja más, que cuente el cuento de la ambulancia, está, pues ¿cómo vamos a acabar a tiempo? Nuestros
1: oyentes fieles lo saben, pero lo podemos repetir sin ningún, momento, sin ningún momento. Hace
2: unos cuantos episodios, yo dije que de las peores gentes que uno podía encontrarse por allí, eran los que aprovechaban que pasaba una ambulancia y se le iban detrás chupando rueda para avanzar en medio de un trancón. Y un lado dijo, sí, yo sí lo he hecho. No, no Entonces, lo he hecho, no. Olga no he hecho, está. No.
1: no dije lo he hecho. ¿Lo haría? Lo, lo, lo hice, lo hice. Yo dije, yo lo hice. ¿Y? ¿Por eso? No, es no, es que Por... lo he hecho denota una... Denota una Continuidad en la continuada, acción. Continuada, continuada. No, yo lo y una hice disposición una a
2: seguirlo haciendo. Y ese vez. no es el caso. Exacto. Lado lo hizo una vez y, y el, eh, lo estuvo atormentando la conciencia hasta que se encontró un billete en el piso y ahí cambió de objetivo. No, hasta que hablé Olga, de eso Elena, en por el favor. podcast
1: y me exorcicé yo mismo, me saqué ese demonio de donde decía: Yo no pude haber hecho esto, ¿por qué lo hice? Dios mío, ¿por qué? Perdóname.
0: Oiga, en sus ensayos para Toledan Sopa del Oro, okay?
1: No, no, te no, me, que no me haga preguntas porque vez. contesto Olga Elena. Quiere que le
0: conteste la pregunta yo sí la contesto. Resulta. No. Bueno, voy a contestar yo a la pregunta. ¿Yo Ágale. qué haría? Vean, yo me he encontrado plata varias veces. Pero siempre era muy poquita como para, o sea, un billete de 2000, de 3000, Entonces me lo echaba en el 3, 000, bolsillo. billete
1: de tres mil? es el otro billete
0: de 3000, sí. mil? Elena. Era falso. Ah, para que falso. los indicarísimos. Pero me lo encontré y no lo devolví. Pero una vez sí me encontré. Un poquito más, tampoco era una fortuna, pero era, no sé, como cincuenta mil pesos de hace cinco pero años. Era
1: plata. O era diez plata. años.
0: Por eso era plata. Y entonces yo miré para un lado y miré para el otro y resulta que no había nadie y me seguí caminando lo cogí, seguí caminando y vi unos zapatos tan bonitos, <risa> y entonces me Uf. los compré, con los 50, y me dio tal remordimiento de conciencia, pero tal remordimiento de conciencia, que al otro día me fui y dije, no, tengo que dar a una hora de caridad por lo menos el doble, para exorcizar ahí mi culpa, entonces fui y di un poquito de un, para una hora de caridad, entonces, retornando a la pregunta anterior, yo creo que eso haría yo hoy en día, si yo no comprar zapatos, sino darlo a una hora de caridad o sea, trata uno de ver si alguien está por ahí cerca, pero yo así como que llevarlo a un yo siento que el señor esta vez fue muy decente el policía, pero yo sentiría que alguien se lo va a quedar que no le corresponde, o que alguna avivato va a decir esto es mío y no es. Entonces yo prefiero darle una obra de caridad. Ese sería mi reacción. ¿Y
2: Mauricio? Bueno, antes de decir lo que yo haría, les quiero contar un taxista el noviembre del año pasado en Bucaramanga. Eh, le dejaron un paquete con plata Y el hombre lo que hizo fue meterse a buscar dentro del paquete Encontró una boleta de una rifa Y en la boleta de la rifa encontró el nombre y la dirección del propietario de la plata Y se la llevó a la casa Para que ustedes vean los estándares gloriosos de los colombianos Con los que ustedes se están comparando y saliendo mal librados Carajo
1: Ahora sí, responda, sí. entonces. Después de, este después discurso, de esa cuéntanos. pequeña introducción,
2: conteste la pregunta. Les, Señor Uribe. Les voy a hacer total, total... <risa> es que Uribe no responde <risa> las
1: preguntas. <Sí. risa>
2: Está igual. Les voy a ser totalmente sincero. Totalmente sincero. Yo me encuentro algo, plata, en la calle o en algún sitio y salgo corriendo sin la plata. Por dos motivos. El primero, porque generalmente uno se la encuentra tirada en el piso. Y yo soy más asquiento que Olga Elena, que eso ya es mucho decir.
1: Se están mucho los decir. trapos sucios ustedes los hay.
0: No, saben. no y, limpios.
2: Y segundo, porque aquí. Porque creo que es una trampa. Porque creo que lo están filmando a uno, porque creo que le va a aparecer alguien a robárselo, porque creo que es el paquete chileno, porque, porque creo que son billetes pasados.
1: También caerán.
0: También también, exacto,
2: también caerás. Exactamente. Entonces, yo. Mi respuesta totalmente sincera, salgo corriendo, Galena.
0: Bueno, pues ya les quedó claro a nuestros oyentes que el nivel nuestro asiático no está tan alto. Unos tenemos miedo, otros compramos zapatos, eh, lado depende de la cantidad de plata, pero bueno, ya nos confesamos qué podemos hacer. Entonces, como dicen, de deje así y nada, los esperamos la próxima semana. Gracias por estar acá, no se les olvide campanita, dedito arriba, estrellita, todas esas puñitos todo eso y ya les dije que hasta la próxima semana, sí, sí, porque chao ya nos
1: ampamos casi una hora, gracias por oírnos hasta aquí
2: chao, chao
0: podcast el tiempo